0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. La columna de hoy tiene como título Elecciones Presidenciales en Colombia. Eh, el próximo domingo, 29 de mayo, los colombianos decidirán quién gobernará por los cuatro años venideros. Pero no olvidemos que el pasado 13 de marzo se celebraron las elecciones legislativas y de los candidatos presidenciables la que estuvo inmersa en acusaciones cruzadas de irregularidades, lo que ha significado un duro golpe a la confianza sobre el sistema electoral colombiano, que al menos en la última década no había sido afectado por controversias sobre su legitimidad y transparencia. Ahora bien, por primera vez en la historia colombiana, la izquierda, se constituyó a través de la coalición Pacto Histórico que lidera el senador Gustavo Petro como la opción más votada, y sus, partid sus partidarios son quienes más han criticado la falta de transparencia, aduciendo que el establishment colombiano no acepta su probable llegada al poder. Por otra parte, el partido gobernante Centro Democrático, que fuera fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, perdió una banca en el Senado como resultado de las legislativas. En una palabra, las elecciones del pasado 13 de marzo se han caracterizado por una tensión especial, puesto que la izquierda cuestiona la existencia de una verdadera y legítima democracia, ya que acusan de parcialidad a las instituciones en beneficio ...de las élites políticas y empresariales. A la cabeza se indican a la Registraduría Nacional... ...la que está encargada de la gestión electoral. Pero lo que más ha llamado la atención... ...es el pedido de recuento de votos... ...realizado por el presidente Iván Duque. Había cuenta que en el sistema electoral... ...no lo contempla. Y que además, que lo solicitado por el primer mandatario es rayano con la inconstitucionalidad, pues legalmente el presidente no puede dar recomendaciones a un ente independiente como lo es la registraduría. Lo que se podría tomar como que Colombia, después de haber vivido más de medio siglo de conflicto armado, no está preparado para la llegada de dirigentes que cuestionen el status quo. Pero lo concreto es que tanto la derecha como la izquierda, tienen sus dudas de la credibilidad del proceso electoral. Ahora bien, el sistema constitucional colombiano contemplaba entre 1910 y 1994, en lugar de la figura del vicepresidente, el designado, el que era elegido por el Congreso y no por voto popular. Pero a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró el cargo vicepresidencial que surge del voto popular a realizarse en las elecciones preliminares como fueron las del 13 de marzo donde por un lado quedaron definidos los candidatos presidenciables y estos pueden elegir al vicepresidente de entre los candidatos que no hayan alcanzado la cantidad de sufragios para ser presidenciables. Veamos la mayoría de los mandatos desde entonces el vicepresidente surgía del partido del presidente electo o de una o de su coalición algo que no sucedió que se cortó con Juan Manuel Santos que en su primer mandato 2010 al 2014 eligió como vice al líder sindicalista de izquierda Angelino Garzón con el fin de ampliar el espectro ideológico y así forjar una alianza con otro sector político. En cierta forma le sirvió para entablar el diálogo con la organización narcoterrorista FARC, no así con el Ejército de Liberación Nacional. Negociaciones que le valió la oposición de su mentor, Álvaro Uribe, por lo que para lograr su reelección debió dar un giro a la derecha y para su segundo mandato, 2014-2018 eligió al líder del partido Cambio Radical Germán Vargas en el caso del actual presidente Iván Duque en el 2018 eligió a Marta Lucía Rodríguez para de ese modo consolidar la alianza de su partido Centro Democrático y el Partido Conservador y en aquellas elecciones su rival, el izquierdista Gustavo Petro eligió a la candidata del Partido Verde, Ángela María Robledo, para así lograr votos del centro y el femenino, algo que en ese entonces no le sirvió. Ahora, en el 2022, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, de 47 años, ingeniero civil, que lidera la coalición Equipo por Colombia, eligió al médico Rodrigo Lada Sánchez, de 57 años, Hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1983 por el cártel de Pablo Escobar Gaviria. Y su experiencia política, hablo del hijo, es el haber sido alcalde del municipio de Leiva, en el suroeste colombiano, quien poco tiempo antes apoyaba al candidato Sergio Fajardo, un matemático de 65 años que fue gobernador de Antioquía y ex alcalde de Medellín, líder del partido Centro Esperanza, quien a su vez eligió para vice al ex ministro de Medio Ambiente, Alberto Murillo, ingeniero de 57 años y con poco peso político. Por su parte, Gustavo Petro, economista de 62 años, fue alcalde de Bogotá y actual senador, lidera la Alianza de Izquierda Pacto Histórico, y ha elegido a Francia Márquez, abogada de 40 años, afrodescendiente, defensora de los derechos humanos y el medio ambiente, decididamente de perfil progresista, y que fuera presidente del Consejo Nacional de Paz entre el 2020 y 2021. Como se puede apreciar, las elecciones de marzo próximo pasado no solo fueron legislativas, sino también para definir a los a los candidatos presidenciales del 29 de mayo próximo. Pero, con las designaciones de los quienes competirán a la primera magistratura, no se ha ampliado sus bases electorales. Sin embargo, la política siempre depara sorpresa, pues hasta ahora parecía que las elecciones del próximo domingo se iban a dirimir entre Federico Gutiérrez la derecha y Gustavo Petro la izquierda pero ha surgido el tercero en discordia Rodolfo Hernández un candidato independiente quien ya casi ha alcanzado la intención de votos del candidato derechista que cuenta con 20.8% y parece ir por el candidato izquierdista que aún continúa liderando con el 35.8% ya que la intención de voto del independiente sobrepasa el 19% y sigue el ascenso. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Pues bien, es un ingeniero civil de 77 años que fue alcalde del municipio de Bucalamanga, liderado y lidera el partido Liga Gobernante Anticorrupción, quien a su vez ha elegido para vice a Marlene Castillo, bióloga y química, docente e investigadora de 53 años del Partido Verde. Y el lema de Hernández es basta de corrupción y nepotismo. Un dato curioso es que hasta ahora los aproximadamente siete debates públicos que se realizaron, el único candidato que se presentó en todos es la ahora ex candidata presidenciable y ex senadora. Ingrid Betancourt quien declinó su candidatura y apoya a Rodolfo Hernández mientras que este solo asistió al último debate, en tanto que Gutiérrez y Petro lo hicieron en tres y dos oportunidades respectivamente en síntesis los cuatro candidatos presidenciales que están en carrera y que por ende poseen la posibilidad de triunfar el domingo venidero son Petro Gutiérrez, Hernández y Fajardo, que puede abrir probablemente y posiblemente la concreción de una segunda vuelta, pues a prima facie parece difícil que alguno de los nombrados obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta. Y entonces, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución de Colombia, se deberá convocar al balotage, no más allá de tres semanas donde se confrontarán los dos candidatos que hubieran obtenido la mayoría de los votos el próximo domingo. Y el que logre la mayor cantidad de sufragios en el balotaje será quien suceda a Iván Duque. Un dato a tener en cuenta es la arremetida del candidato independiente Hernández, pues ahora le complica la posibilidad de competir en una segunda vuelta al derechista Gutiérrez si tenemos en cuenta que Petro sigue puntero en la intención de voto. Y es más, la sorpresa del líder independiente le puede dar a él la posibilidad de competir en el balotaje con Petro, algo que habrá que esperar a ver los resultados del próximo domingo, pues según la legislación ele electoral colombiana, prohíbe todo tipo de encuestas a una semana de las elecciones presidenciales que por otro lado, dicho sea de paso, solo un 10% se muestra indeciso y un 6% se manifestaron que votarían en blanco. Tal es el presente electoral, más allá del llamado del lunes pasado, realizado por Petro, a reunirse con los otros candidatos para denunciar una supuesta maniobra del gobierno a suspender el acto eleccionario del próximo domingo, y que no contó con el apoyo de sus competidores por carecer de entidad a lo denunciado. Más allá de la rotunda negativa del presidente Iván Duque, quien aseguró que las elecciones se llevarán a cabo el 29 de mayo. Por lo que lo esgrimido por el candidato izquierdista parece ser una maniobra política, pues creo que sabe que si va a un balotage con uno de los dos principales contrincantes, Gutiérrez o Hernández, seguramente el que fuera recibirá los votos del otro y también de Fajardo. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, más allá del panorama electoral colombiano reseñado y brevemente analizado, hay una lectura necesaria que debemos hacer. Una es desde el punto de vista estrictamente político, y son dos cuestiones que se están dando no solo en el ámbito regional, sino que diría a nivel global. Siempre que hablemos de regímenes democráticos, por supuesto, uno es el hartazgo de las sociedades, de las clásicas élites políticas que no dan respuestas a las necesidades socioeconómicas primarias. Y lo segundo es, casi como consecuencia de lo anterior, la irrupción en escena de figuras nuevas con un discurso antisistema y por otro lado hay que hacer una lectura geopolítica y que les recuerdo mi columna de la semana pasada respecto a la polarización ideológica que se vive en América y en ese sentido el resultado de las elecciones de Colombia son muy importantes pues hasta ahora el país cafetero había sido un confiable aliado de Washington, más allá de quien ejerciera la presidencia, y lo que representa Colombia para la estrategia regional de los Estados Unidos en función de sofrenar el expansionismo del socialismo del siglo XXI, sea desde Venezuela, Nicaragua o la misma Cuba. Pues, si el próximo domingo, o en caso de un balotaje, se alzara con el triunfo el candidato izquierdista, Gustavo Petro, constituiría un duro revés para Washington y un avance del bloque izquierdista representado por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Es por esto que las elecciones presidenciales de Colombia el próximo domingo 29 de mayo tienen incidencia no solo en la política colombiana, sino también en la geopolítica continental. Por eso, mi frase de hoy, y dirigida respetuosamente a los hermanos colombianos, fue presada por Sir Winston Churchill, quien dijo La democracia es el peor de los sistemas políticos, pero no conozco...